0: Кино с думи Един подкаст на No Blink
1: Здравейте, аз съм Таня Димова и в следващия един час те ще ме с българско кино. Те минават през чупени стъкла, бият се в различни стилове и понасят се възможни удари. Висят, а често и падат от стотици метри. Правят трифтове с коли, летят с мотори, горят в пожари, давят се, катастрофират и яздят бясно препускащи коне. В този втори епизод на съместната продукция на Ноу no Блинк и Българското национално радио, те са каскадьорите Йордан Захариев Змея и Христо Първанов. Здравейте!
0: Здравей. Здравейте!
1: Всеки от вас е участвал в множество български и чуждестранни продукции, като каскадьор, като координатор на каскадите. В кино с думи обаче говорим за българското кино, Затова още в самото начало се насочваме към работата ви в филмите Крафта на Пеликана, копродукцията на Германия и България и новата екранизация на Шибил с режисьор Никола Бозаджиев. Общото между тези два филма са конните каскади, така че кажете ми какво трябва да знае един каскадьор, за да не падна от коня.
0: Еме, нека ага, аз да почна. Като, като човек който най-много е падал от коня, по своя желание и без желание. Да паднеш от коня, е, сигурно боли, ама по това повод мога да кажа, че има много по-непоносими болки. Говорим за днес любов, за загуба на близък човек. А да паднеш от коня, при каскадьора това е, може да се каже, в конните каскади ежедневие. В спорта също се пада доста често, и да знаеш да паднеш, каскадьора трябва да се тренира и то не само това, всичко трябва да се тренира, така че да не ставаш само за един дубъл падене от коня, а винаги се налага много
2: дубли. За това по-скоро трябва да знае как да падне от коя, а не как да не падне.
1: Между другото, това ще го чуем и след малко от Гуштера, един също много популярен у нас каскадьор, който е на същото мнение, че каскадьора трябва да знае как правилно да падне от кони, а не толкова как да не пада, защото всъщност майсторството е именно в падането.
0: Да, трябва да покажем примерно все едно дали са те застреляли с огнестрелно оръжие, с лък стрела, дали са те ударили с меч в гърба. Значи правилно да паднеш, както каза Ицо, е не само така да паднеш, че да не те боли много и да не се контузиш, а наистина да покажеш на драгия зрител, че примерно си застрелян в главата, съответната реакция. Примерно удар с меч в гърба, трябва правилно да реагираш и да знаеш на къде да паднеш. Примерно, като ударат отзад, трябва да паднеш напред. Като ударат отпред, трябва да паднеш назад или настрани. И тия неща се тренират и затова точният израз е правилно да паднеш, което включват тия елементи на отиграване и елемента да оцелееш веднага след това да се качиш и да направиш втори, трети, пети. Не дай си, Боже, като Чарли Чаплин 700 дуба, когато е правил той.
1: Тънкостите са това. А в Кръвта на Пеликана какво беше специфичното? Ти там си бил координатор на каскадите. Главната героиня тренира полицейски коне, така че играта с коне там е сериозна.
0: Да, главните герои бяха конете там. И всичко се въртеше около тях. Правиха паралели с съдби на хора. И всъщност каскадиорите там бяха. Конете, защото историята е, се разказва за един полицейски отряд, където тренират в една частна ферма, тренират конете де-факто. Полицейските коне също са изложени на опасности. Примерно, като вземеш една демонстрация, разгневени хора, не ти, кой ще наранят. Хвърлят предмети, че бомбички, и всичко това се тренира при конете защото коня наранява. До да е много силно животно, наранява, когато е оплашат. И за да не направим и беля, полицейските, коле да смажат хора, защото ще ги оплашат с викани и такива, се тренират за това. Така тренираме и нашите каскатьорски коне да не ги е страх от взрив от огън, за което почти всички животни, да не кажа всички, в нормалния животински свят ги е страх от огъня а дори и
1: Ицо в Шибил коня също е много ключова роля. Той играе даже като главен герой в този филм. Коня на Шибил, коня на другите персонажи в филма. Там става дума за една такава сензитивност. Конете всъщност са душите на отделните персонажи. Там също е имало някакви тънкости при всички положения.
2: Да, има. Конете също така са изключително чувствителни животни и усещат настроенията на човека. Наистина човек, като се занимава дълго с един кон, той се свързва на друго ниво с него. И може би затова се направили тази връзка с душите, защото наистина има нещо такова. Там нямаше особено много каскади. В началото на филма направих една каскада, едно падане от коня. Точно това, това, за което говорих. Да, да.
1: Споменахме, преди да започнем разговора, че преди се е снимало по друг начин, преди тези каскади с коне са се развивали по съвсем различен начин, снимало се е по-дълго, каква е разликата сега?
0: Сега с дигиталните снимачни апарати става по-бързо, тогава се пестеше лента, имаш право примерно на 3-4 дубла, независимо дали става въпрос за каскада или не. Зависи и сега, има режисьори, които се изпипват нещата и не се ограничават във времето. Важното е да се постигне идеалната цел. Хубави кадри, от страна и на актьори, на каскадьори, ако има. А става просто за по-дългото снимане. Сега аз споменавам Хана Спарух нагоре, нали, тази трилогия, която е 7 часа и половина. Я снимахме 11 месеца в цяла България, че даже малко и в чужбина, но това е епично, може да се каже, постижение в киното. Например, мога да спомена, че и което със сигурност няма да се повтори дори и в света, там а, символично участваха 1300 коня.
1: Символично 1300 коня? Символично
0: има предвид, защото 1300 годишнината да. и идеята е да съберат 1300 коня от България. Да, имахме и гости, от Унгария дойдоха момичета и момчета каскадьори. От Полша имаше 16 коня и 10 човека. Много добри каскадьори. Унгарците също. От 1300 коня събрахме и 17 000 души масовка.
1: Това ми звучи като сериозна продукция.
0: Да, мащабно. Това... Сега, сега примерно това се снима как? Снима се че дигитално. В смисъл, взима се една част от терена. Слагат се там 50-100 човека, да се движат, примерно, както се снимаше преплуването на Дунава и голямата битка, където и римска войска имаше, и се мултиплицира. След това се преместват на същата поляна още 5 метра, същите хора примерно с кози, без кози, с други дрехи и така след това като се насложи, на сложи кадър, и оп излизат 100 000 човек.
1: Това определено са предимствата на дигиталния свят, да. обаче пък не се ли отнема от тръпката така? Сега като си представя 1300 коне, толкова много масовка, сега се прави по различен начин и то цялата магия отива всъщност в дигиталните техники.
0: Е магията... Магията остава за нас, за екипа и за хората, които участват там, но тя иначе на екрана след това се показва по същия начин, не както и дигитално вече а, снимат коне специално и животни, защото нали, не трябвало да ги експлуатираме. А, тази дума е експлуатация. Аз я гледах във речника, така че тя има много значение, защото и като експлуатираш нещо, то е по добър начин. Ти си грижи за него, за това се едно компютър ли, или някаква машина или кон, за което ние мога да уверя всички хора, които са против използването на животните и в цирка, и в нас, в киното, че не било правилно. Защо да не е правилно? Така грижа проявяваме тези конесени партньори, те са приятели. Ние чувстваме и го правиме с задължение да се грижим за тях и се обучаваме един друг. Това е... И, и не знам защо са против тези неща <laughs> да се покажат, но трябва да го нарисуваме това контакт. Хубаво разбирам, да, дай тук в а, Смело Сърце, Мел Гипсън, там за тия тежките каскади с коне направи такива механични коне, които върват по едни релси и срещу тях с насочени копия има цяла тълпа войници и те са едно намушкани от копята, ба машината се обръща, каскадьора е отгоре и изпада и той от коня. Това, което сме го правили преди, те го забраниха с право. Съгласен съм. Значи спъване на кон. Тогава връзахме предните крака на коня с едно въже и в един момент
1: го спъвате, дърпате въжето. И...
0: въжето задържаш задръж и той прави едно кълбо напред заедно с тебе. Мога да твърда, че само един кон в не знам, по едно време си ги борях с плъванията, но специално аз сега за ти сигурно стотица плъвания, а само веднъж сме наранили кон.
1: Но определено любов трябва, както и Христос спомена, те са изключително чувствителни животни и тази чувствителност, когато се сподели с каскадьора или пък актьора, който играе с коня, тя се придава по всевъзможни начини на, на зрителите. Предлагам сега, аз споменах, че ще чуем а, Гуштера. Това е Петър Минчев Гуштера, който пък е бил координатор на не един филм, но е бил координатор и на тренировките на актьорите по време на филма Войвода. Той също ни отговори как според него и какво трябва да знае един каскадьор, за да не падне от коня. И от това, което виждам, той споделя вашето мнение. Но ви предлагам да го чуем, после ще коментираме.
3: С удоволствие. Един каскадьор не би трябвало да се притеснява да пада от коня. Падането от коня не е нещо, което е драма в нашата професия, напротив, по-скоро е нещо като задължение да може да падаме от коня. Мога да ви разкажа, да че аз започнах да язда. Аз по никакъв начин не съм добър издач и не се считам за такъв, но трябваше да влезе в кадър в един филм, буквално и да падна от коня. И ме учиха да язда. Само за да мога да влезе в кадър на кон, да не падна преди кадъра. Един каскадерък трябва да знае как да падне от коня, а не какво да знае, за да не падне.
1: Майсторството всъщност наистина се крие в това как да падаш, как да катастрофираш. Тук всъщност се крие тънкият момент в каскадите.
3: Точно така. Точно така.
1: Скоро си провел тренинг на каскадьори, в който са взели участие и обикновени хора. Как премина това и защо имаше такъв голям интерес? Не
3: бих казал, че го проведох. Ние по-скоро го отменихме. Ние го отменихме предвид сегашната обстановка епизиологична. Понеже всяко едно нещо е свързано с контакти и ние просто го отменихме този тренинг.
1: Но пък все пак има интерес от каскадьорите за такива тренинги. Те сигурно са нещо важно.
3: Всеки един човек би трябвало да се подготви да тренира. Всеки един спортист тренира за дейността, която извършва. Никой не може да седи, не би трябвало да седи в статично състояние, да се надява, че тези умения, които е освоил на младини, не трябва да бъдат развивани. Всеки един спортист тренира. Абсолютно всеки ден. Така би трябвало да и каскадьорите. Между другото интересът беше много повече от обикновени хора, които и тържат да прескочат възможностите си и от актьори, които искат да знаят как да отиграват някои неща.
1: Каза, че всеки спортист трябва да се поддържа във форма. Знам, че за един каскадьор е важно да има талант, все пак кураж. Тя сме е нужна в такива моменти. Голям професионализъм, но доколко е задължително да бъде спортна натура? Ти самият си бивш командос, настоящ инструктор по парапланеризъм, явно спорта присъства, не може без него.
3: Според мен човек трябва да има някакви физически данни, но според мен най-важно е психически човек да не седи в рамки. Всяка една каскада се подготвя сама по себе си. Няма клише, има значение какво ли да искаме да види камерата и всеки човек трябва да може да си представи какво ще се случи. Кашкадера трябва да умее да падне неправилно. Да падне без да се контузи, но да го отиграе неправилно. Не, не да пада в шпис, не, не да пада в идеално кълбо или нещо подобно. В идеална фигура. Идея е човек да не рубува на рамките. Че нещо се прави еди как си и че така се прави и това е. Всяка една каскада сама по себе си е нещо различно. Тя се подготвя индивидуално.
1: Значи колкото но... и да е важна добрата хореография, много по-важно е убедителното изпълнение.
3: Много важно е Човек да е психически освободен. Психически освободен от клишета и от там идва изпълнението.
1: От свободата, която първо се случва вътре в, в, в човека, в главата, да. А тази смелост, за която а, споменах, тя също си има граници. Предполагам, че не трябва да е прекалена, защото пък тогава може да изиграе лоша шега на терен.
3: Тук изобщо не говорим за смелост. И говорим за предвиждане на, на всички възможни ситуации и нещата трябва да бъдат абсолютно сигурни. Тук изобщо не говорим за смелост. Въпросът е човек да си представи какво ще стане, когато падне, когато се блъсне, когато падне от ком, се блъсне с кола, няма значение какво ще се случи. Тук изобщо не говорим за смелост. Говорим за познание, начин да си представим нещата и да се минимизира абсолютно всеки риск.
1: И все пак това е, е рискова професия, но сигурно има някаква тръпка в това да рискуваш на ръба, да си играеш по някакъв начин със смъртта, защото риск наистина има. Колкото и да се цели синхрон между каскадьора и хората, които отговарят за безопасността, колкото и да е важна тя, риск винаги има. Сигурно все пак това носи някаква тръпка.
3: Тръпката е от добре свършената работа, по-скоро както аз го приемам. Пак казвам, аз не го приемам за риск това нещо за предвиждане на ситуации. Рискът е всеки ден, като шофирате кола в задръстването в София. Това е големия риск, защото ние не може да предвидиме другите хора какво ще направят. При каскадерите е предвидим и напълно осъзнат, да кажем, риск условно. Говориме за минимизиране на риска. Аз не се чувствам, че живееме на ръба и че през цялото време рискуваме с смъртта и така нататък. Много романтично може да звучи човек да е каскадери, но всъщност това е тежка работа с много приближдания, хубава подготовка, дисциплина в тренировките и минимизиране на риска.
1: Казах тежка работа, неблагодарна работа ли Оценява ли се достатъчно?
3: Бих казал, че оценката е пак добре свършената работа. Всеки един човек по-съзнателно, повечето хора смятат, че тяхната работа каквато и да е, не се оценява достатъчно. Смятам, че оценката е добре свършената работа. Мисля, когато една каскада се получи добре, ние сме щастливи.
1: Много добре звучи. Много благодаря за, за този разговор.
3: И аз много поздравявам моите колеги. Ито Първановски, и Танчо с нея. Искам да ги поздравя специално. И преди това, че сме онлайн в момента, да им кажа здрасти.
0: Здрасти.
1: Имате здравейте от да, Гущера. Кажете сега, това, което той каза мен до някаква степен, даже ме а, втрещи. Той казва, че няма риск, пък аз виждам много риск в тази професия. Христо?
2: Ми, точно така е. Значи, риска е сведен до минимум и точно това е работата на координатора. И е, вече добрият каскадьор трябва да бъде дисциплиниран и естествено физически подготвен, нали, да може да понесе съответните натоварвания, но трябва да има много добър синхрон между координатора и каскадьора и доверие. От страна каскадьора към и обратно естествено. И когато а, всички тия неща са на лице, риска се свежда до минимум и просто така изглежда страшно страни, но риска е наистина минимален. То, така трябва да изглежда по да изглежда страшно.
1: Трябва да изглежда страшно, но всъщност не да, е.
2: Да, значи тогава са свършили работата, перфектно и двамата.
1: Но въпреки всичко се случват сега някои неща, които колкото и да бъдат предвидени предварително, не се получава така, както се искало на екипа или ако се работи с животни, не винаги може да предвидиш тяхната реакция, ако говорим за изгаряния, скокове, коли. Всичко може да се случи. Има сериозна тръпка тук и наистина трябва да има някаква премерена смелост. Айде да така да я кажем. Гущара казаш такова нещо като смелост няма, но все пак не, някаква... Има, има. Точно премерена
2: смелост е. Защото е нормално да изпитваш страх, например, от скачане от високо. Но точно това е да преодолееш този страх и да запазиш координация по време на падането на самото скачане и от това зависи правилното изпълнение и фактически това е риск, да не умееш да запазиш координация, е, иначе изгубиш ли координация, паниращи се по време на каскадата, вече тогава стават белите.
1: Тялото да ти изневери и тази свобода, която го ще разпомена, че трябва първо да се случи в главата на човек, тя е същественото, така ли?
0: Сега да уточниме нещата, защото, да, тук е хората, които не са каскадьори, както и ти си задаваш, един куп въпроси, които са свързани с страха, смелостта, героизма и тръндера на още такива. Да, романтизма, за които идва ще разпомена. А, какво е каскадата? Какво е? <с buscar> значи да го формулираме така. Трудни, физически изпълнения, изпълнени от хора с специални способности. Какво ще каже това? Да, нали? какво ще а... рече,
1: че на мен изкачат мутанти, така като, да. като ми го каже специални способности. Значи добре, един акробат, акробат,
0: един акробат тренира, прави твойно-тройно, целтайме, четворно салто и иска да расте непрекъснато. И там става добър. Сега, този елемент, каскадьора, също трябва да го притежава и трябва да ги тренира. Това чувство за ориентация във въздуха, то се тренира. Тренира се виздобълани апарат, мускулатурата, това да каза и ицо, ориентацията въздуха, да знаеш всеки един момент къде ти е главата, къде са ти е ръцете, краката и така нататък. Тия неща се тренират. И затова тази професия от тази гледна точка е трудна. И тук няма романтика. Тук има, да, не искам да използвам клишета, но тук е бачкане. Стотици повторения, да постигнеш някакъв връх, Айде ние не се стремим да правиш четворно салто и не може, защото това е... Малко хора го могат в света, но да можеш да правиш предно-задно кълботки, кълбот, кълбот, раути, точно това да си тренираш. Той е усет за ориентация във въздуха. Който той елемент ще ти помогне, като казано, за скокове от високо, за скокове в вода, за падане от мотор, от кон. Всичко това определя... Правилното и безболезненото и нерисковано изпълнение.
1: Вие сте си едни дисциплинирани спортисти. Аз Абсолютно. така го разбирам.
2: Абсолютно. Дисциплината е много важна за каскадьорите. И не да си прави своя воля и в прилип на адреналин да иска да покаже колко е добър. Трябва точно дисциплинирано да изпълнява указанията на координатора. Тогава стават нещата. Да, каскадьорството е една много сериозна работа в
0: екип. Координатора най-вече защото той пък е в връзка с режичора и от там се изяснява какво и по какъв начин да падне. Както каза гущера, неправилно да паднеш. Защото нали, един акробат, той затова не мога да го заеме, защото той ще ти направи задно с алто, примерно убиват го, той трябва да се превърти във въздуха, ама той примерно ще е с шпиц, и крака и ще видиш, че е такова, и като се приземиш, ще разпери ръце и той нататък, защото той това е тренира. Като ние тренираме, западнеш да грозно, както си. <laughs> То е естествено. За много неща е така.
1: Като спортистите сте, но сте извън тяхната рамка. Ние М- да. сме
0: били спортисти. И сме. Да. да. Например, ето другото, което е коня. Защото започнахме да говорим за с- конете. А, спортистите в а, спорта било прескачане на препятствия или дресаж. Там учиш коня. Да изпълнява точно. Примерно да се насочи, да прескочи препятството и така нататък. Там, ако коня се изправи на задни крака, се наказва. Това е непочинение. Докато ние ги учиме конете пък да се изправят. Нали? Георичната поза, изправен конзор, нали? всеки всекият Също така падането. Падането също се наказва в спорта. Немат и точки, даже да те изключат. А ние ги учиме да падат. И да лежат, да се правят на умрели и тъй нататък. Тук сме в с спорта, но за да постигнем тия цели са пак много повторения, както при спорта. Методиката е същата.
1: Да, но резултата е различен.
0: Търсиме различни
2: резултати просто.
1: Както каза гуштера наистина, вие сте извън клишетата. Няма такова нещо като клишета в uh, каскадите.
2: Всяка каскада си е индивидуална. Дори най елементарното убийство, от автомата е където тичаш за стрелата и падаш пак няма една с друга еднакви. Трябва да паднеш по различни начини, че всичко изглежда като рамбо на времето, <laughs> Командо, как ги избиваха, всички падат по еднакъв начин. Трябва да има някакъв индивидуален подход всеки път. Виж, тук е романтиката и очарованието на тази професия, ако
0: ще търсиме такива елементи. В това, че всяко изпълнение, всеки филм е различен. С различни хора работиш, като режисьори, оператори и екип. И там идва тръпката и очарованието и интереса в тази професия. Но иначе другото, влеземе в клише, аз мислех да не ги ползвам, е работа, работа, пак и работа и много-много дисциплина. В смисъл само дисциплина, да. за да можеш да... Преодолееш страха. А и ние имаме страх. Не може, особено не може. когато правиш нещо за първи път. Аз даже съм се улавил, че това е една каскада за първи път. Се казва, ги я правим в България. Да, хванах се, че ме е страх. И започвам да си правя ревизия на чувствата. Преди да, да тръгна. Е, защо е ми. Хванах се, че ме е страх от това да не се изложа. Да, да не видя, да не мога да го направя. Трябваше в галоп, с кон, дублирах Любочиталов. една комедия беше и той се заплесва и се удра в един кон, коня си продължава, той пада. И от тук, нали, страхува от това правилно да реагираш. Наистина, че си се ударил, обаче така да се удариш и да оцелееш и така нататък. Е, такива смесени неща има, които по-скоро тревожат каскадьора, защото всички знаеме, че боли. Болини, да, това е символ. казах, в началото има болки по-сериозни от по-сериозни тези. и по-трудно преодолими от, от, от това те боли,
2: крак-рака или...
1: Да, части от тялото. Христо ти кога си се улавил, че те е страх? Преди каскада, по време на каскада?
2: Точно както змея каза, ме е страх било най-вече от това да не се изложа, да не предсакам кадъра, дубава. Защото за някои каскади няма повече от два дубава. Даже за някои има по един само. И тогава всичко трябва да е много изчислено, много изпипано и голяма отговорността. Страх, не знам, може би от а, паленията, и то не е точно страха ми пак като те обгърне пламъка, трябва да запазиш много голяма концентрация на къде да се движиш, горе-долу, защото трябва да издържиш примерно поне 10 секунди, колкото иска режисьора. А, тогава губиш не Може да си броиш едно, две, три, Ти, си... <сът> ти гориш? <сът> гориш, да. И в такива моменти, може би.
1: А този страх от това да не се изложите, той се дължи на факта, че все пак mm-hmm. имате отговорности, хората имат очаквания от вас, координатора на каскадите, da. екипа, режисьорите, пък вие самите също имате очаквания от себе си, все da. пак градите име, градите кариера...
0: Mm-hmm. Да, безпоредно не е точната дума аз си е използвах да си изложиме. Просто а, по този начин а, излиза, че отиваш неподготвен и не можеш да свършиш работа. Примерно. Так, да. Да. да, и много хора и много очакват от теб ти де факто не, не си вършиш работата както трябва.
1: Има един тънък момент. Вие все пак, много често, когато правите тези каскади, дублирате някой актьор. И тук сега предполагам, че е важно да се съобразите с неговото поведение физическо, начин по който той ходи, тича, как стои. Това важни неща ли са? Трябва ли да сте изпипали и до там играта си, защото все пак вие също играете, макар и по различен начин?
0: Това е задължително и според мене тази професия, въпреки сериозната намеса на дигиталните програми, тази професия ще си остане. Точно за това, защото каскадьора преди всичко трябва да добира актьора. Сам няколко актьори в света искат и те си правят каскадите и така нататък. Да, много актьори могат да направят някои не толкова сложни каскади, но в интересна на работата е да има доблёр. Защото той може в тази каскада нещо да се спъне, да се удари и това ще му трябва седмица, за да не куца. А той не може да продължи куцащ филма. И затова Добльора, от една страна предпазваме по този начин главното действащо лице и второ да не спре филма и третото вече е това, защото както казахме, каскадьора трябва да е много добре подготвен и да не допусне такова нещо. Да се удари коляното, да си изчупи кръка и така нататък. Но дори и до да стане, Каскадьор, има.
1: Каскадьор, има, вие си се познавате, между другото. Вие сте си една такава гилдия, да. която всеки се знае, поне с такова впечатление остава. Знаеме
0: се, да, и знаеме си, и се уважаваме, което е хубаво.
1: Винаги се знае, към кого може да се обърне даден режисьор или координатор на каскадите, ако да кажем човека, за когото е мислил дадена роля в началото, не може да се отзове. Винаги има друг каскадьор, който може да го замести. Защото все пак предполагам, че ви имате такива едни специфични умения, да всички можете всичко, но все пак някои са по-добри в едно от други, да кажем. Въпреки, че разбрахме, че тук всичко е строго индивидуално, една каскада с друга не си прилича, независимо дали говорим за горене, палене, скачане, каскади с коне, катастрофи, една с една не си прилича, но пак има каскадьори, които са много добри в едно и не толкова добри в друго. Или? Да,
2: тук и опита също играе голямо значение. Защото когато имаш много филми зад гърба си, придобиваш също така и едно спокойствие.
1: Увереност, и, да, не съм Увереност
2: и така. Но да, има си каскадьори за каскади с автомобили, има си за коне, за скачане от високо. Нали? За някои специфични неща си има хора, които са си само за тази част, наречем с корите най-вече.
1: А колко е важно каскадьора да има и добри актьорски умения? Защото има филми, случаи, български чуждестрани, в които каскадьорите получават и малки роли, епизодични роли и в филми, в сериали. Колко е важно аз да ами кажа, важно, знам да. за теб, Христо, че да. ти имаш добри актьорски умения. Чувала <laughs> съм го от режисьори.
2: Благодаря. Ами важно е наистина, да, и точно това пак тук опира до дисциплина. Концентрация, да не те срам, така да си каже, от хората от екипа. Страх от камерата да, нямаш, да точно точно. Аз поне си представям, че съм сам, да речем, в една и си игра, каквото трябва казвам си, реплики и така нататък.
1: Но пак го приемаш като каскада, на мен така ми звучи. А казваш,
2: защото много често сцената е такава, че да речем актьора, се движи в група с някакви хора около него и после от тази група започват да ги избиват, пребиват, там гърмят нещо и докато се стигне до този момент, те имат някакви актьорски действия.
1: А как се получава и по-скоро, кога се получава това издигане в тази професия, че да се стигне от каскадьор до координатор на каскадите? От това, което съм проучила сега, колко ми е добро проучването сега вие ще кажете, Координатора на каскадите трябва да умее общо взето всичко, трябва да е минал през всички въпросни каскади, и да знае как да след това да започне да координира нещата, т.е. да работи с отделните каскадиори, с хората, които отговарят за безопасността, да може правилно да разпределя времето, финансите, всичко, което трябва, съоръженията. Много отговорно звучи, като продуцентската работа.
0: Мога да кажа, че. Да, и като продуцента. Но тук вече отговорността е и по-тежка. От тази гледна точка, че не става въпрос за финансия, става въпрос за здравето и... Живот. Да. и живота не е само на каскадьорите, но и на екипа. Например, аз ще кажа един мой фал като каскадьор, защото тогава нямах този опит и за мен беше важното да направя страхотната каскада, трябваше с един джип да блъсна една статуя. И... Координатора, това беше чужденец, ми каза 34 км и не повече. Да тискаш моментално спирачката, нали, за да джипа да остане там. Обаче аз, дезна да от дреналини, от нея е добър е, опит се още. Изчасах яко от статията.
1: Да покажеш какво можеш.
0: Да, че не ме е страх, че ески, кой идва тук. <съква> Без да се че. Бяха поставили камери на около 4-5 метра. Ниско долу под статуята. Нали, за да е по-хубав кадър. Вяно бяха им построили там малко паравани и това, И координаторът така е преценил, че с 340 се няма да има опасност за тези хора. Аз като си, <съща> излетях и те пачета се разхвърляха. Да, за моя е радост, щастие и нямаше наранен човек. И ме изгониха естествено от продукцията с право. И тогава разбрах и това ми остана като обица. Ще ти е неща, вече като координатор, трябва да преценяваш всичко. Това е един филм, Примерно, да му кажеш на този Каскадьор, е добре, бе, само от един метър ще панеш, ама надолу с главата се побиеш в този цимент. Но какво е един метър? Е, не е така. Е, е. <съща> Всички е, не е. тия неща трябва да се изпипат и каскадьорът ти се доверява и с право се доверява също така и другите от екипа. Значи на координатора, отговорността е и за безопасността на останалите от екипа. И за мен най-опасната къскада е паренето. Добре, той се пари. Ти се париш, Каскадо, ама той казва,
2: ти трябва да знаеш къде да се движиш, как да се движиш трябва първо. Да, да знаеш Къде да стигнеш, да. защото там те чакат хората, да те изгъсят. Да, те всичко обговорено да точно. И вие
1: казвате, че няма риск. Да.
2: Ако всичко а. е изпълнено както трябва, няма, да. Да, да. Ако аз не да. се оплаши, да речем, от. Точка А, да. трябва да стигна до точка Б, обаче аз се оплашвам. <сък> <сък> и, и не мръдвам от паника, да речем. Да. Те трябва да дойдат до мен, докато стигнат. И да хупваш срещу камерата, запалваш <сък> оператора и <сък> <сък> не коси. хози.
0: И всички горите <сък> на <направ. сък>
1: <сък> А, добре, а... Фаловете ли се помнят повече или добре изпълнените каскади? Кое оставя по-сериозно съзнанието?
0: И двете може би. Трябва и двете да ги помниш. Ето както аз ти казвам, това опит дето го натрупах с това, че като е казано 30 км, тебе може да се струва, не е хубаво, не е важно, не е такова, трябва да е 30
1: а кое отчитате така? Ето това е, да кажем, отчиташ го като фала. Кое отчитате? Коя ваша каскада? Можем ли да дадем такива примери с каскада, която отчитате като най-добре свършената работа за вас? Защото сигурно си има такива. Вие се учите и от гафовете, и от добрите примери.
0: Което, както се си го представяш и както е написано по сценария и както е обсъдено с режисьора и стане точно така.
2: Да, аз толкова каскади, че не мога да си ги спомна, но когато стане наистина една хубава каскада и ако изглеждала опасно и са се оплашили, и после са доволни всички, че съм здрав целия кипа ръкопляска тогава наистина съм доволен от себе си.
1: Като магиосници сте. Вършите так. някакви трикове и после всички са озадачени как се случи това, да, следват ръкопляскания, зрителите е, са впечатлени.
0: Това е, това е, това е, е, добре, това е признанието, очи. Че си вътре в кадъра, точно там а, си спрял кони или си го съборил или там си обърнал колата или дека си се запалил стоял си 10-15 секунди колкото трябва, нали? Всичко това е така, така, така паднал си от високо, в смисъл от 12-ти етаж превъртял си се един път и половина паднал си на крака или си тръгнал назад защото е така значи, всичките тия неща то е една роля, както един актьор е изпълнен перфектно роли и ти му повярваш, че е така случката, така и каскадьора. Трябва да му повярват, ако дублира първо, че е, ти намекна за как се движи актьора, да, така трябва да се движи и той, за да повярва, си, а бе, той е дубльор, <съква> <съква> той е тук са творили един каскадьор.
1: Значи, Димитър Кехайов, споменавам го не случайно, защото вие работите заедно в Хана Спарух, конната база, казва, че каскадьорите са онези, които създават реалността на приключенското действие. Това, значи, е не случайно казано. Вие наистина създавате една, не като актьорите, нали, малко по-различна реалност, но точно на приключенското действие. Вие създавате... Да, защото
2: има повече екшен опасности, които се изпълняват от каскадьорите. Нали.
1: А доколко е важно... Самия филм, сюжета на самия филм, сценария, това вас вълнува ли ви? Да, вие отивате и изпълнявате каскадата, но доколко е важна тази каскада, която е част от цялостен сюжет? Доколко самия филм вас ви вълнува?
2: Когато има и актьорска игра, дори и за кратко, ни вълнува за да можеш да влезнеш в тематиката на филма, в така да се каже ролята, колкото и маничка да е тя пак да изиграеш правилно. И така, но за тези кратките каскади честно казано, не съм се интересувал понякога не съм знаел как се казва филма, ако трябва да отиваш и
1: вършиш си работата и това е отиваш, вършиш,
2: падаш, ставаш търгови <риваш> убиват те това като изпълнител,
0: нали? защото разчиташ като каскадер, да, да, разчиташ на указа на указанията <риваш> на режисьора или на координата да. но аз да, да. няма където са ме повикали дори за най-древното нещо като координатор. Те ми казват, е, ще изпратиме сега епизода, където там трябва, примерно, е съвсем наскоро в един български сериал, главният герой трябва да, да удари един полицай, той да падне и да ръбара. Добре, чака малко се. Нямам ми изпрати ти целият сценарий. Ама ще серии Да, шесте серии. Защото аз трябва да знам, и наистина се оказа много важно, за един единствен удар, който трябваше да се направи, трябваше да знам този герой, който удра полицая, защо го удря. Той го удря, защото пък баща му, който баща му не знае, че това му е сина, е такъв следовател и иска да го арестува. Обаче, той са трябва да избяга главният герой. И даже в сценария беше написано, че той удря баща си.
1: Ама той не знае, че му е баща.
0: Та да, има, да, прескачане във времето. И аз им казвам на шефьора и на как, добре, как ще удари баща си. Ай го измислиме по друг начин. И там вече го измислихме. Идва полицай, който му слага белезниците и той му прави там един по-специален удар. Хваща му ръката и го блъска. Блъска полицая, милиционера, т.е. върху баща си и двамата падат. И той избягва.
1: Значи координатора може да се намеси в сценария, така. А
0: как? Разбира се, нали за това ме вика.
1: Да размърдаш малко нещата. <към>
0: да, и всичко да е правилно. Има един такъв е, мой опит. Това още много-много отдавна. Имаше някакъв сценарий, където пише, че 100 бели кобили галопират на някакво плато, стигат пропаст и там се изправят. И не падат в пропаста. Да.
1: Изправят се?
0: <към> да, 100 бели кобили.
1: Всичките в синхрон. Но,
0: много хубаво, много, много красиво, много вълнуващо написано. Как ще стане във филм? Първо на първо, кобилите нямат а, навика да се изправят. Това е приоритет и това е навик при жребеца, при мъжкия. Те те се изправят и се бият. Кобилата е нежно същество. Тя е грациозна. Те, тя е грациозна. Тя е ако се бият, те се изпират със задния крака. Първо, как ще събереш тия 100 бели кобили? Как ще ги засилиш срещу тая пропаст? И как ще стане работата да се изправят?
1: Да, и тук е твоята задача като координатор. Да,
0: вече го направим така. Да постигнем това вълнение в един сценарий по допустим начин. Тук се наместваме, да, и даваш съвет те, между прочим, и затова ме викат като координатор, къска, Там вече ти като координатор се съобразяваш с оператора, къде се снима, как се снима, защо трябва тия хора, аджиба, да се бият. Защо единия трябва да умре, другият трябва да избяга и т.н. Всички тези неща, драматургията, трябва да си запознат. И че като самоцел е какво нещо? Едно акробатично изпаление.
1: Вспоменахме драматургията, женските кобили. Кажете ми, какво се случва, когато на един каскадьор мъж му се налага да дублира жена? Защото и това се случва. Христо, на теб случва ли те Не
2: ми се случва.
1: Казваш го с усмивка, доволен си. Не, просто
2: такава ми е физиката, че... Че не може да
1: изиграе жена. Да,
2: освен ако е някоя едра лелка.
1: Някоя спортистка, сериозна да. боксини нещо такова, борба. Но,
2: не знам какво чувствате два ли е нещо по-различно.
1: А в такъв случай само а, физиката ли е важна? Каскадьорите мъже не заместват ли жените, когато са някакви по-силови каскади, където актрисата не би могла да, да се справи.
0: Значи аз имам едно преди много време в Борис, мисля, че беше. Там едни конници нахлуват в едно село и не ги убиват, бутат с конете, имаше и млади булки, и жена с деца и така нататък. Трябваше да се покаже жестокост на тия конници към обикновени хора древно село. И всъщност, тогава там... ме да. облякоха, като имаме <сък> с народна носия, за да ме бута коня. Нали?
1: Да не бута да, жените да, да бута.
0: Да, защото жена сега има на няколко жени добри каскадьорки, които биха могли да го направят това.
1: По-малко ли са жените каскадиорки?
0: Ми, по-малко са. То е.
1: Естествено, по и логично. няколко
0: причини. Да. Не може, дълго, да жената. Момичета, спортистки, след това раждат, след това да так, така, не е за жената. Имам един случай с... като координатор Лили Собецки. Американка, актриса от средна величина. Тя е доста висока, доста да. стройна. И
1: красива, Светла Руса с сини очи. тя...
0: Да, красива жена. Впечатляваща. И трябваше там в един детрейн, нещо беше за един влак. И в един момент се откачва един вагон, откачва друг и тя пада и остава между двата вагона, смисъл така, с ръце хваната в той е вагон, дето си отива, краката и е там. И така е каскадърка, нямах под И търси, се наложи
1: търси. мъж да играе руса висока, сякаш. Свърква... Руса висока и Синока. така да се
0: плесне там и да няма страх. А тя е и порокличка, не можеш да изложиш <ръква> на коленки или такива предпазни средства, нито на лакътници и така нататък. Търсих, защото имаме връзки по спортите. Харесах една воля волейболистка, млада. И добре, айде те я одобриха, харесаха я. Но като им разказах за какво става въпрос, тя е така, надежна воля и волейболистка, национален отбор и отказа от страх за контузия, което да. е право. И всякво правим, а в американското кино е забранено с някакъв закон Мъж да дублира жена и бял да дублира чере.
1: Да, според техните закони, но ние явно закони нямаме.
0: Нямаме такъв закон въобще в европейското кино. И кой кой кой? Бодито. Слава, момче, стройно. А, джудис, добър. И знам, че той ще направи тази работа. Искам разрешение на режисьора. и Добре, добре. Дай ще го направим тази работа, знаеки за тази забрана на филма американски. И добре, ху. Обаче в Лили каза, не, аз искам да го видя. Той човек.
1: Той ще дублира, тя трябва да, да си го хареса. Да, той ще дублира.
0: И да е обречен в нените дрехи и така. Кажем, защо? И тя каза, как защо? Аз трябва да му видя краката, ако са някакви криви, <laughs> <laughs> мускулисти, космати и така грозни. Не може
1: да ги представя за моите. Да,
0: не може да мож, <laughs> се представите за моите крака. И еле, хареса го, бодито, Той си е финягар такъв и направихме работата. Да изискват се тия неща.
1: Има тънкости. Обаче, ето споменахме закона. Има ли някакъв закон, по който се ръководят каскадьорите, освен това, че всичко трябва да се случва точно, безопасно, с минимален риск.
0: О, Боже, не, не, настъпвай по болното. То няма закон за кино. Пак аз искам да ескалит. където е толкова е необходим този закон. Ние сме все едно извън закона работи.
1: Да, е наистина така, извън, извън всичко сте. Извън
0: всичко, да. да. Няма нужда от кино, няма нищо.
1: А ако има такъв закон, ето, болното място, ма дайте да заговорим за него все пак. Ако има такъв закон, той какво трябва да включва?
0: Ми да включва, например, които почти всички, доколкото знам. Страни подписаха един закон, държавите го подписаха, за подпомагане на киноиндустрията. Да им се връщат ДДС-то на продуцентите. Идва тук един американски филм или къвто и да е, дори и български, и хачат примерно 5 милиона евро или долара или лева, За което на 5 милиона колко е? 200 хиляди или се пада? Не.
1: Математиката не е силна. Да. И те са им
0: в помощ държавата да им го върне сега. Защото тези пари им трябват. Значи кино, да се разбереме, кино добро не се прави без пари.
1: Да, това... На единици са филми, с
0: които, примерно, на методи Антонов, Козия Рок, дето е направен са никакви пари.
1: А за самите каскадьори, как могат да бъдат вкарани? Какви клаузи може да има за тях? Ето разбрахме в Штатите, мъж не може да дублира жена, бял, чернокош. Тука какво може да... Еми
0: ние тук сега, в последно време се опитваме да направим и направихме една асоциация на българския каскадьор с наши си правила. Писаха се писма на продуценти, които те не отговаряха и така нататък с нашите изисквания и стремежаше ние да, да направим профсъюз. Сега в Штатите има две асоциации, които са САК, едното съюза на актьорите и каскадьорите и не си спомням. И там примерно не можеш да отиеш да работи чушка с кадеор, ако не е член на тая организация на САК. Ние имаме два такива случая. се Асен семов Майстора и стани, ги беше поканял Силвестър Сталон. да са му Направиха ги, защото Силвестър Сталон лобира за тях да. и ги направиха член на, на САК.
1: А ако има такъв профсъюз, той за какво ще се бори? Да кажем, ето вие двамата сега сте част от този профсъюз. Какво ще изисквате? Еми,
0: дай да не зачекваме тази тема, защото не само към нас а, има несправедливости относно заплащане, начин на труд. А... Да, за застраховките
2: за също страховки... е важен въпрос. Нали, Имаше един случай с една американска, даже каскаджиорка, където пострада и се оказа, О, да, че. да, няма спом... нищо, абсолютно нищо не се споменава. И... Значи, името, ето ние говорим, все.
1: че няма риска, ама риск си има. И вие главно за този мисъл. риск се е риска? В този случай
2: специално, доколкото знам, не е най-нагбила. Специалните ефекти. Да, това е риска, пак, което опира до <сък> това, че ако всичко е изпипано, всеки си гледа работата, е концентриран, координиран, дисциплиниран няма искам като едно звено се скъса.
1: Да, обаче това звено може би ще работи по-усърдно, ако знае, че има закон, който ще следи за това. Няма ли да е така? Или бъркам?
2: Така е, да, защото
0: си защитен от закона, е добре, какво е? А, не е тук работата в това, защото там загина едно момче и друг а, получи контузии, които да е половин човек.
1: Да, те нашумяха тези случаи, всеки, а... които се поинтересува, може да разбере.
0: Това е грешка на, на пиротехника там, а, но дето има един лав. Дай да пуснеме тия кучета и ще сложиме каскадьори, защото каскадьора знае как да го хапе кучето. Е смешна работа, разиши всички тия неща, преди дето говорихме ито и дето и го ще разпомена. Тези неща са, остави, киното е най-масовото изкуство, но... Тук е ролята и на координатора да се го говорят всички тези неща с, с специални ефекти, с, с, с осветление дори, защото не могат да ти сложат лампа, да ти свети, и къде си пък ти да не могат да видиш, що трябва да скочиш и така нататък. Има е такива тънкости, които ако се мисли и не се работи на парче, всичко ще е наред. И няма да има такива случаи.
1: Ако бъдат изпипани е. до край.
0: Защото в това случай, когато загина Каскадер, може да загине и оператор. Защото да, разбира да, се. Никой не е, имаш никой и не е оператори да. с камери.
1: Казахме ние, че вие се познавате. Приемственост със сигурност има. Ето Христо е син на Първан Първанов цацата, с когото ти Данчо си работил. Несъмнено има приемственост. Обаче доколко се оценява вашата работа, ето говорим и за закона, говорим и за застраховките, говорим за финансовата обезпеченост. Гущера каза, че всичко опира до добре свършената работа, но доколко се оценява работата на Каскадьора, тъй като тя е изключително важна, ето, вие оставате някъде на заден план.
2: Е, Актьорите обират лавритата.
1: Ма пък и вие сте част от актьорите, по някакъв начин. Вие сте хората зад актьорите, много често. Или сте самите актьори. Виж
0: какво, значи, а, така сме възпитани, Ти спомена Кехиов, Лекомо Пръс, и аз и сме се учили от него, той е детска доена в каскадьорската работа в българското кино. Той казваше това. Ние, каскадьори, работиме за филма, т.е. за режисьора и за актьора. Ние сме на заден план и това не трябва да ни обижда. Не трябва да търсиме да ни обхваща звездоманят. И той имаше един лав, е, тая мандра такова силен е дала. не ти харесва, отивай в друга мандра. Като ти харесва, че си изпълняваш работата. Това
1: е. Тя магията пак си я има. Това, че, да кажем, вашите имена остават леко скрити но скрити същност за тези, които не искат да ги научат, защото реално всеки може да разбере кой е каскадьор и кои са наистина добрите каскадьори у нас, защото вашите имена са добре познати. Ето, значи, все пак е възможно.
0: Е, Разбира се, да. Ето, направиха и в Американското кино, което е, те се казва, меката на киното, направиха и награда специална, торос за каскадьорски изпълнения, което също се дава годишно, както Оскарите.
1: Ми дай Боже и у нас да направят. Има не малко фестивали, които могат да включат е, такава награда за добра каскадьорска работа в даден филм. Мисля, че е напълно възможно да си има жури, да си има хора, които да оценяват.
0: Би трябвало, защото вече каква ли награда няма международни, естествено, режисура, сценари и главния мъжка, главна женски второстепени и така на. Ще има, разбира се, но както има за костюми. Както има за осветление, за, за музика,
1: да. за грим, значи, за всичко.
0: Всички тия елементи, те са важни в киното. Но и нашата работа е важна също.
1: Да, и вас вима, и вие сте от да. важните елементи. Доколкото да. зависи от мен, аз наградата ви я давам. Ето сега, в края на нашия разговор, ако имат възможност, е и сега ви връчвам наградата за най-добра каскадьорска работа кино с думи. Добре, Мисля, че звучи много а, добре.
0: А, много добре. Но... И, и това е важно да имаш фен.
1: Разбира се. Щоб фен... Какво повече може да иска човек. Иска
0: човек да.
1: Много ви благодаря за този разговор. Беше ми изключително приятно благодаря, да си на поговорим. Нас. Сигурна съм, че ще имаме още много поводи. Те няма да свършат. Дай Боже един ден закона или наградата да истина да са повод за, за разговор. Еми, дай Боже. Юрдан <laughs> да, но... Захариев Змея, Христо Първанов и Петър Минчев Гущера ни гостуваха в а, този епизод на Кино с думи една съвместна продукция на Българското национално радио и Ноу «No Blink. Вие слушайте следващия епизод. В него колегата Йордан Георгиев ще представи режисьора Стефан Командарев в рубриката си Без маски в киното. Аз съм Таня Димова, а те ме цакаха с българско кино.
0: Кино с думи един подкаст на No Blink.